0: Alors ce forum sur les routes de la soie a eu lieu le 14 mai dernier. Il était présidé par le président chinois lui-même, Xi Jinping. Et c'est un, une extraordinaire opération de com' pour le gouvernement chinois, puisque 130 pays et leurs représentants étaient présents, ainsi que la plupart des représentants des grandes institutions internationales. Alors il y avait le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, il y avait euh, le président de la Banque mondiale, l'américain d'origine coréenne, Jim Yong Kim, et évidemment la présidente du FMI, euh, la française euh, Christine Lagarde. Euh, à cela s'ajoutait aussi pour la France un représentant que les Chinois connaissent bien et apprécient tout particulièrement, euh, Jean-Pierre Raffarin, qui était porteur d'une lettre du nouveau président français Emmanuel Macron, et qui disait sans doute, je n'en connais pas la teneur, mais tout le bien que Emmanuel Macron pensait, en tout cas, euh, de l'état des relations franco-chinoises. En tout cas, on peut supposer évidemment que euh, ces relations seront au beau fixe, et nous en reparlerons d'ailleurs dans une prochaine émission de Stratpol. Euh, sachant par ailleurs que euh, Emmanuel Macron rencontrera euh, Xi Jinping euh, au moment du G20 qui aura lieu à Hambourg au début du mois de juillet prochain. Donc ça sera la première rencontre évidemment entre le nouveau président français et son homologue chinois. Donc rappelons que euh, cette extraordinaire opération de com hein, qui a eu lieu donc au mois de mai présidée par Xi Jinping annonçait également euh, que la Chine allait se lancer dans euh, des projets absolument pharaoniques euh, que l'on chiffre d'un montant de 1 700 milliards de dollars de développement d'infrastructures à la fois en Asie centrale, en Afrique et ailleurs. Bon, bref, c'est un projet extrêmement ambitieux, bien sûr, mais euh, si la communication sur le dit projet euh, s'est faite sans faute, euh, évidemment des critiques ont commencé à mots couvert, à être entendues ici et là, tout particulièrement à l'étranger, euh, et notamment en Inde qui n'a envoyé d'une manière tout à fait significative aucun représentant. Et ça c'est tout à fait intéressant parce que c'est une façon bien sûr pour l'Inde de protester officiellement contre la priorité euh, donnée par la Chine et son gouvernement au Pakistan, grand rival bien sûr de l'Inde. Il faut rappeler qu'il y a déjà plus de deux ans, euh, Xi Jinping euh, a décidé donc euh, d'injecter près de 45 milliards de dollars dans l'économie pakistanaise et de créer ainsi un corridor stratégique qui reliera la province occidentale ouïghour euh, du Xinjiang en Chine au port pakistanais de Gwadar. Et donc ce corridor stratégique est une priorité pour le gouvernement chinois et dans les relations bilatérales sino-pakistanaises. Et donc l'absence d'un représentant de l'Inde est évidemment tout à fait révélateur d'un état de tension dans la région et d'une prise de distance de New Delhi encore et toujours par rapport à la politique globale menée. Euh, par Pékin. Euh, en même temps, euh, pour prendre du champ aussi par rapport à cet événement assez considérable, il faut rappeler évidemment euh, que déjà sur la longue durée, euh, cette politique chinoise des routes de la soie vise de toute évidence à créer une riposte par rapport à la politique américaine euh, de la stratégie dite « du pivot » et donc la Chine cherche une échappatoire en privilégiant évidemment les axes terrestres de ces routes de la soie, c'est-à-dire donc le développement tous azimuts des relations avec l'Asie centrale et au-delà jusqu'à l'Europe bien sûr. Mais restent des inconnus qu'on a déjà plus d'une fois mentionnés dans nos émissions de Stratpol, savoir une conjoncture par ailleurs extrêmement défavorable, tant sur le plan géostratégique, avec tous les problèmes que traversent bien sûr et la Mésopotamie, et l'Asie centrale, et l'Ukraine, donc euh, régions euh, confrontées au terrorisme ou à la guerre, qui entravent considérablement donc, les velléités de croissance chinoise avec l'ensemble de ces régions. Et puis surtout, donc à mot couvert, mais euh, on sent bien qu'au sein même du parti euh, euh, la révolte gronde, en tout cas il y a une critique larvée de plus en plus importante contre ce projet conduit manifestement seul par Xi Jinping, qui est un projet euh, très certainement euh, non solvable, et en particulier pour euh, le contribuable chinois. C'est-à-dire que euh, la Chine prête et investit tous azimuts à des pays qui clairement n'ont pas les moyens de rembourser. Euh, et donc ça c'est tout à fait problématique parce que la Chine risque à terme de se retrouver dans un état très dangereux de dépendance économique qui par rapport au Pakistan, qui par rapport à certaines régions non solvables de l'Afrique également. Donc c'est une affaire à suivre. Euh, c'est peut-être l'un des grands projets utopistes de cette présidence et euh, certains spécialistes chinois, encore assez prudemment, n'hésitent pas à comparer cette politique utopiste considérée comme telle de Xi Jinping sur les routes de la soie à celle euh, de Mao Tse Zedong euh, concernant le grand bond en avant euh, dont on sait euh, évidemment euh, euh, les résultats absolument catastrophiques. Alors évidemment, il faut raison garder, ce n'est pas du tout le même contexte, ce n'est déjà plus tout à fait la même nature du régime sur le plan politique, mais en même temps, clairement, il y a des inquiétudes, et celles-ci ne manqueront pas d'être exprimées d'une manière encore plus publique euh, au moment du 19e congrès. À suivre donc